0: Hallo und herzlich willkommen zum Pflegedeutsch-Podcast. Mein Name ist Britta Salm. Ich helfe Pflegekräften aus der ganzen Welt, Deutsch zu lernen. Und zwar das Deutsch, das sie für ihre Arbeit brauchen. Heute sprechen wir über Essen. Oder genauer gesagt, wir sprechen darüber, was Menschen mit einer Dysphagie essen dürfen. Dafür klären wir natürlich als erstes, was eigentlich eine Dysphagie ist. Das deutsche Wort für Dysphagie ist die Schluckstörung. Die Schluckstörung. Dysphagie bedeutet, der Patient hat Probleme, Essen, Getränke oder Speichel herunterzuschlucken. Sie also vom Mund in den Magen zu bewegen. Und Menschen, die unter einer Schluckstörung leiden, die dürfen kein ganz normales Essen und Trinken bekommen, weil sie sich daran verschlucken könnten. Verschlucken bedeutet, dass das Essen oder das Trinken in die Luftröhre kommt. Und da gehört es nicht hin. Da gehört nur Luft hin. Damit das also nicht passiert, bekommen Menschen mit einer Dysphagie spezielles Essen und Trinken. Was genau, das schauen wir uns jetzt genauer an. Menschen wie du und ich, die keine Probleme mit dem Schlucken haben, die dürfen sogenannte Vollkost essen. Vollkost bedeutet, man darf alles essen und trinken, alles, was man möchte. Wer eine Dysphagie hat, der darf keine Vollkost essen, sondern der bekommt Dysphagiekost. Diese Dysphagiekost gibt es in verschiedenen Formen. Dysphagiekost Stufe 1. Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4. Je höher die Stufe ist, desto normaler ist das Essen. Je niedriger die Stufe ist, desto mehr muss aufgepasst werden, was gegessen wird. Wir gehen die einzelnen Stufen jetzt einmal zusammen durch. In der Dysphagiekoststufe 4 wird eine leicht veränderte, weiche Vollkost gegessen. Das Essen ist also fast normal, nicht ganz, denn krümelige und faserige Nahrung muss weggelassen werden, aber das Essen ist noch fast normal. Es dürfen zum Beispiel keine Nüsse, kein Schwarzbrot, kein Spargel und keine Rohkost wie rohe Möhren gegessen werden. Aber die Patienten mit der Stufe 4 können noch viele Sachen ganz normal essen. Brötchen sind in Ordnung, Wurst und Fleisch ist in Ordnung, die meisten Nudelsorten sind in Ordnung, aber keine Spaghetti, Fleisch ist wie gesagt auch in Ordnung und die Patienten dürfen alles trinken, was sie möchten. Es gibt also in der Stufe 4 ein paar Einschränkungen, ein paar Veränderungen im Vergleich zur Vollkost, aber die Ernährung ist noch fast normal. In der nächsten Stufe, also der dysphagiekost Stufe 3 gibt es schon deutlich mehr Einschränkungen. Zum Beispiel dürfen nur noch weiche Brote und weiche Brötchen gegessen werden. Es sollen nur noch weiche Lebensmittel gegessen werden, die man mit der Zunge im Mund klein machen kann, zerdrücken kann. Gekochte Kartoffeln zum Beispiel die sind okay. Oder weiches Gemüse. Aber das Essen darf nicht mehr aus kleinen Stücken bestehen. Deshalb gibt es keinen Reis mehr, keine Erbsen, keinen Mais, keine Eintöpfe und auch Fleisch und Obst sind nur noch erlaubt, wenn sie vorher zu einem Brei gemacht werden. Beim Trinken ist allerdings noch alles ganz normal erlaubt. Die Getränke bleiben also normal. Die nächste Stufe ist die Dysphagiekoststufe Stufe 2 und in dieser Stufe darf nur noch breiige und pürierte Nahrung gegessen werden. Gegessen werden können also zum Beispiel Joghurt, pürierte Suppen, Kartoffelpüree oder Obstpüree. Auch Fleisch und Gemüse gehen, aber wie schon in der Stufe davor, sie müssen püriert werden, also gemixt werden. Es muss ein Brei entstehen. Alles, was gegessen wird, muss eine Konsistenz haben wie Brei. Es muss also gemixt sein und es dürfen keine Stückchen mehr im Essen sein. Und hier in der Stufe 2 gibt es jetzt auch Einschränkungen beim Trinken. Die Patienten mit der Stufe 2 dürfen keine normalen Getränke mehr trinken, also kein normales Wasser, normalen Tee oder sowas, sondern alle Getränke müssen angedickt werden. Dafür rührt man ein Pulver in das Getränk. Dieses Pulver nennt man Andickungsmittel oder Andickungspulver und wenn man das in ein Getränk rührt, dann bekommt das Wasser oder der Tee, das Getränk eben, eine Konsistenz wie eine dicke Suppe oder wie Götterspeise. Es wird also ganz dick. Götterspeise auf Englisch ist übrigens Jelly, wenn dir das hilft, dir vorzustellen, wie die Getränke aussehen müssen in der Stufe 2. Die nächste Stufe ist dann die Dysphagiekost Stufe 1. In dieser Stufe dürfen im Prinzip nur noch dicke, glatte Suppen gegessen werden und Joghurt. Viel mehr ist nicht erlaubt. Außerdem soll nur wenig gegessen werden, damit das Risiko nicht zu groß wird, dass der Patient sich verschluckt. Und deshalb reicht diese Form der Ernährung nicht aus. Sie ist nicht genug. Und der Patient wird deshalb, wenn er die Dysphagiekost Stufe 1 hat, zusätzlich künstlich ernährt. Er bekommt also zum Beispiel Nahrung mit einer Ernährungssonde, weil er sonst über das, was er noch essen darf, nicht genug Energie, Vitamine, Mineralstoffe und usw. So bekommen würde. Die letzte Stufe ist die sogenannte Orale Karenz, Orale Karenz und das bedeutet, dass gar kein Essen und Trinken mehr über den Mund aufgenommen werden darf. Die gesamte Ernährung erfolgt nur noch künstlich, zum Beispiel mit einer Sonde. Okay, ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Du kannst dir grundsätzlich merken, je weniger Schluckprobleme ein Patient hat, desto höher ist seine Dysphagiekoststufe. Stufe 4 ist noch fast normales Essen und in den Stufen danach wird die Konsistenz immer mehr wie ein Brei, bis dann in der Stufe 1 nur noch dicke, glatte Suppen und Joghurt gegessen werden können. Du kannst eine kurze Beschreibung der Stufen auch auf meiner Homepage lesen unter www.pflegedeutsch.com 73. Du findest den Link dazu auch in den Shownotes. Und jetzt die Frage des Tages, heute von Palina. Palina hat mich gefragt, was bedeutet das Wort beobachten? Beobachten bedeutet, einen Menschen oder eine Sache sehr genau angucken und das meistens über eine längere Zeit, aber man darf auch Pausen dabei machen. Es muss also nicht am Stück die ganze Zeit sein. Kann, aber muss nicht. Auf Englisch bedeutet beobachten, to watch someone closely, oder to observe someone. In der Pflege wird das Verb beobachten oft benutzt. Zum Beispiel kann man sagen, wir müssen den Gesundheitszustand von Frau Müller genau beobachten. Wir müssen den Gesundheitszustand von Frau Müller genau beobachten. Das heißt, wir müssen ganz genau Anschauen, wie sich der Gesundheitszustand von Frau Müller entwickelt. Geht es ihr in den nächsten Tagen besser oder schlechter? Dafür muss der Gesundheitszustand regelmäßig genau geprüft werden. Zum Beispiel, indem die Temperatur gemessen wird und der Blutdruck gemessen wird. Vielleicht Kennst du auch das passende Nomen, die Beobachtung? Zum Beispiel kann man sagen, der Patient muss zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Der Patient muss zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Das bedeutet, der Patient muss im Krankenhaus bleiben, er darf nicht nach Hause gehen damit die Ärzte genau gucken können, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Sie beobachten den Patienten die ganze Zeit, sie gucken ihn an, sie messen seine Gesundheitswerte, um zu sehen, ob er okay ist oder nicht. So viel zu den Wörtern etwas beobachten bzw. jemanden beobachten. Und die Beobachtung. Wenn Du jetzt auch eine Frage hast, ganz egal zu welchem Thema, dann schreib mir eine E-Mail an britta.pflegedeutsch.com Für heute war's das. Bis bald!